0: Dzień dobry. W podziękowaniu dla wszystkich subskrybentów podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, autorstwa Iwony Majewskiej-Opiłki i mojego, Tomka Kniata. Dzisiaj trzeci już kolejny wykład z cyklu 12 wykładów Iwony pod tytułem Metamorfoza, czyli dlaczego warto się rozwijać. Zapraszam i dziękuję za subskrypcję. Chińskie przysłowie mówi, że nauczyciel przychodzi wtedy, kiedy uczeń jest gotowy. Znaczy to, że jeśli państwo mnie teraz słuchają, to są gotowi do tego, żeby przejąć jeszcze większą odpowiedzialność za swoje życie, żeby zrobić w tym życiu jeszcze więcej niż dotąd. Wszyscy mamy jakieś sukcesy, wszyscy działamy na poziomie jakiegoś sukcesu, wszyscy mamy pewien poziom szczęścia, pewien poziom samorealizacji w życiu. Natomiast jeśli ktoś pragnie czegoś więcej, to wówczas przychodzi właśnie taki moment, że trafia gdzieś, gdzie dostaje nowe wskazówki. To bardzo dobry znak, dlatego że świadczyć to może o tym, że będziecie mieli Państwo większą motywację, że mają Państwo większą motywację do tego, by robić pewne rzeczy. No właśnie, dlaczego tak jest, że jedni ludzie osiągają sukces? realizują wszystkie cele, fantastycznie sprzedają, jeśli są handlowcami, znakomicie zarządzają zespołami i jeśli są menedżerami, no a innym ludziom to nie wychodzi. Z czego to wynika? No znowu żałuję, że nie jesteśmy teraz razem i nie mogę usłyszeć Państwa zdania na ten temat. Co Państwo o tym myślą? Ale na pewno macie jakieś przemyślenia i na pewno wiecie, co na to wpływa. Różnie słyszę. Często jest tak, że ludzie mówią o tym, że te osoby nie mają motywacji że nie mają motywacji do działania. Nie uruchamiają w związku z tym tej energii, która jest potrzebna do tego, żeby jednak wykonać pierwszy krok, żeby jednak zrobić pewną rzecz, żeby jednak od czegoś zacząć. I w tym sensie rzeczywiście dobry do tego pierwszego kroku, do tego pierwszego zadania, do tego popchnięcia, w tym sensie rzeczywiście dobry może być nauczyciel. Książka, wykład, słuchany, może szkolenie, gdzieś takie otwarte, czy inne zorganizowane Nawet przez firmę, czy przez osoby, z którymi w jakiś sposób współpracujemy. To może być pierwsze popchnięcie do tego, żeby zrobić coś ze sobą więcej. Ale to popchnięcie nie wystarczy. Potem trzeba pójść za ciosem i dalej robić różne rzeczy w kierunku realizacji tych właśnie swoich marzeń, swoich celów. Żeby człowiek mógł rzeczywiście działać skutecznie. Żeby rzeczywiście mógł osiągać sukcesy, potrzebuje niewiele. Potrzebuje tylko właściwego punktu widzenia, to znaczy musi we właściwy sposób oceniać, osądzać, widzieć sytuację, widzieć świat. Po drugie, potrzebuje właściwej postawy no i paru właściwych zachowań. Chciałabym troszeczkę porozmawiać o tym właściwym punkcie widzenia. Co to właściwie jest? Różnie to można nazwać. Punkt widzenia to bardzo często nazywany bywa Schematem myślowym. Ludzie mają pewne schematy myślowe, mają pewne utarte poglądy, widzą świat w jakiś sposób. To powoduje u nich określony punkt widzenia. Często mówi się o tym: paradygmaty to takie modne słowo ostatnio, często używane które właśnie mówi o pewnym schemacie, pewnym planie życia, pewnej mapie życia, którą mamy gdzieś w świadomości, a nawet w podświadomości i w zgodzie z nią działamy. Jeśli patrzymy na życie i widzimy je w określony sposób, to oczywiste jest, że będzie ono powodowało w nas określoną postawę, czyli określony poziom energii, skłaniający nas albo do działania, albo wprost przeciwnie, do tego, żeby nie działać, żeby unikać pewnych rzeczy. Przykładowo młody mężczyzna widzi kobietę, która wydaje mu się bardzo młoda i atrakcyjna. Oczywiście, że inaczej się będzie zachowywał niż wtedy, kiedy owa kobieta nie wydaje mu się ani młoda, ani atrakcyjna. W jednym momencie przeważać może szacunek, dystans. W drugim momencie może przeważać właśnie chęć zbliżenia się, chęć poznania, chęć zawarcia bliższej znajomości. Inny przykład bardzo dobry daje Steven w książce Siedem Nawyków Skutecznego Działania. Opisuje on historię, kiedy to Stephen Covey sam wracał pociągiem z jakiejś miejscowości naprzeciwko niego siedział ojciec i dookoła niego biegało i zachowywało się w ogóle bardzo niegrzecznie troje dzieci. Ten pan zdawał się kompletnie nie reagować na to, co robią te dzieci. One rzeczywiście zachowywały się bardzo źle. Krzyczały, przeszkadzały, popychały się. Naprawdę były nieznośne. Stephen Kowe jest człowiekiem, który działa w kręgu własnego wpływu i jeżeli może w jakiś sposób się zachować, to się zachowuje. Nie ma sensu w takiej sytuacji denerwować się wewnętrznie, patrzeć na to, co się dzieje i nic nie robić. Zdecydowanie lepiej jest w jakiś sposób zareagować. I zareagował. Mówi do tego pana, przepraszam pana bardzo, czy nie sądzi pan, że mógłby pan przejąć trochę większą kontrolę nad swoimi dziećmi? I wtedy ten człowiek popatrzył na niego takim niewidzącym wzrokiem, widać było, że nie patrzy właściwie na niego Tak naprawdę, jak patrzy się wtedy, kiedy się widzi drugiego człowieka i powiedział, no pewnie tak, pewnie powinienem coś zrobić. Ale właśnie przed chwilą wyszliśmy ze szpitala, gdzie umarła ich matka, a moja żona. I myślę, że tak naprawdę to ani one, ani my, ani ja nie wiemy, co z tym zrobić. I co się dzieje w tym momencie? Zmienia nam się punkt widzenia. Zmienia nam się perspektywa. Zmienia nam się spojrzenie na tę sprawę. Te dzieci się ciągle zachowują tak, jak się zachowywały. Nic się nie zmieniło, ale są dalej niegrzeczne. Natomiast my nie mamy już ochoty na nie krzyczeć. Już nie chcemy nic zmieniać. Najchętniej to byśmy je przytulili, bo bo nam jest ich żal. Co się zmieniło? Zmieniła się informacja o tej sytuacji. Inaczej na nią popatrzyliśmy. W życiu jest tak bardzo często. Bardzo często wydaje nam się, że sytuacja wygląda właśnie w jakiś sposób i w związku z tym działamy adekwatnie do tego, jak nam się wydaje. Jeżeli sądzimy, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, bo coś jest dla nas za trudne, no to oczywiście zupełnie inaczej będziemy podchodzić do tego zadania. Zupełnie inaczej będziemy się zachowywali. Jeżeli słyszymy i wszyscy dookoła nam mówią, że kryzys jest ekonomiczny, że ludzie nie mają pieniędzy, że jest bardzo trudna sytuacja w każdym miejscu, to bez względu na to, na ile to jest prawdziwe, bez względu na to, czy istotnie tak jest, że ludzie tych pieniędzy nie mają i wszyscy ludzie tych pieniędzy nie mają, czy jest to tak, że oczywiście pewni ludzie pieniędzy nie mają, ale za to mają je inni ludzie, my zachowywać się będziemy już inaczej, szczególnie kiedy jesteśmy handlowcami, szczególnie wtedy, kiedy chcemy na przykład sprzedać towar. Jeżeli ktoś chce sprzedawać towar, a słyszy, że ludzie nie mają pieniędzy, to jego zachowanie w tym momencie jest zupełnie inne niż wtedy, kiedy słyszy, że owszem, jest prosperity, jest dobry okres, ludzie chętnie kupują różnego rodzaju rzeczy. I tak jest ze wszystkim. Jeżeli kobieta jest przekonana, że jest ładna, że jest atrakcyjna, albo chociażby wyszła właśnie od fryzjera, czy kupiła sobie jakiś nowy, ładny strój, czuje się lepiej i przez to inaczej się zachowuje. W inny sposób objawia siebie, swoją osobowość i bardzo często dzięki temu od otoczenia również dostaje lepsze sygnały. Czyli to, jak widzimy świat, jak na niego patrzymy, jaki mamy punkt widzenia jest bardzo ważne. Chodzi o to, żeby włożyć sobie do naszej podświadomości, żeby uwierzyć w takie schematy, w taki ogląd świata, w takie patrzenie na ten świat, które nam służy, a nie Takie, które nam właśnie przeszkadza, które powoduje, że zwiększa się ilość naszych lęków, że zwiększa się nasz opór i w związku z tym niechętnie postanawiamy robić pewnego rodzaju rzeczy. Trzeba również zmieniać punkt widzenia w odniesieniu do siebie samego, do człowieka. Między innymi właśnie do takiego nastawienia na rozwój. To, co proponuję Państwu, to po pierwsze uwierzenie w to, że rzeczywiście pracując nad sobą można zmieniać siebie w kierunku lepszego, że nastawiając siebie na rozwój pewnych cech charakteru, które potrzebne są do działania, możemy doprowadzić do takiego funkcjonowania, że nasze życie będzie zdecydowanie łatwiejsze, że zdecydowanie łatwiej będzie nam osiągać to, na czym nam zależy. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie wierzy w to, to tak naprawdę nie ma chyba sensu dalej zajmowanie się tym rozwojem. Bo ten brak wiary powodować będzie, że nie będziemy rzeczywiście przykładać do tej pracy tyle energii, tyle zaangażowania, ile trzeba go włożyć, jeżeli chcemy osiągnąć efekty. Zapewniam Państwa, że tak jest. Zapewniam, że można pracować nad sobą, bo sama pracowałam nad sobą przez wiele lat. Dalej pracuję, dalej rozwijam się, poznaję wciąż nowe obszary swojej osobowości i przyznaję, że za każdym razem jest to dla mnie niezwykle ciekawe, jak daleko człowiek może odejść od swojego pierwotnego obrazu, od swojego pierwszego wyobrażenia na własny temat. Czyli to jest ten pierwszy podstawowy element. Druga sprawa to spojrzenie na świat. Świat się składa z szeregu różnych zdarzeń, z dobrych, z niedobrych. Jeśli człowiek koncentruje się na tych niedobrych, wówczas w jego podświadomości tworzy się generalnie rzecz biorąc obraz świata gorszego niż on w istocie jest. Dlatego pytanie, czy rzeczywiście musimy znać o świecie całą tę jego najgorszą prawdę? Ja osobiście obserwuję u siebie prostą zależność. Jeśli tylko widzę, że spada mi poziom energii, że mam jakby mniej ochoty na robienie pewnych rzeczy, zastanawiam się, czy przypadkiem nie słuchałam zbyt Dużo wiadomości i nie oglądałam zbyt dużo serwisów informacyjnych w telewizji. Bo stamtąd otrzymujemy tak naprawdę informacje o świecie. Jednorazowe życie każdego człowieka ma prawdopodobnie na tyle pozytywnych elementów i negatywnych elementów, że nie wytwarza tego ciężkiego, przykrego obrazu świata. Natomiast słuchanie wiadomości... Słuchanie tych wszystkich informacji powoduje, że rzeczywiście nasz nastrój jest dużo gorszy niż mógłby być. Czyli dbajmy o to, jaki mamy obraz świata. Nie pozwólmy innym ludziom na to, żeby oni programowali nam ten świat. Żeby to oni mówili nam, jaki on jest, co można, czego nie można, co się da, czego się nie da zrobić. Tylko starajmy się z wiarą i na najwyższym poziomie własnych możliwości, działać tak, żeby te rzeczy osiągać. To, że czegoś nie osiągnął jeden człowiek, nie znaczy, że nie osiągnąć go może drugi. Punkt widzenia, wiara w to, że możemy, wiara w siebie, wiara w swoje możliwości, zupełnie zmienia sposób działania człowieka. Drugim elementem jest postawa. Postawa jest bardzo mocno związana z punktem widzenia, no bo jeśli wierzymy w coś, to natychmiast w naszym organizmie wręcz fizycznie wytwarza się więcej energii, co ułatwia nam działanie, ale też intelektualnie, umysłowo lepiej pracuje wyobraźnia, podsyła nam nowe pomysły, podsyła nam nowe rozwiązania, podsyła nam jakieś różne nowe możliwości, które powodują, że oczywiście dokonujemy różnego rodzaju prób, z czego Większość z nich prawdopodobnie kończy się sukcesami. Czyli postawa jest tym drugim elementem ogromnie istotnym. Z postawą bardzo mocno łączy się motywacja. Ludzie bardzo często właśnie dlatego nie działają na takim poziomie, na jakim działać by mogli, że tej motywacji nie mają. I tu zadanie dla Państwa, zadanie dla nas. Zastanówcie się, co Was motywuje. Nie będę mówiła o tym, co może ludzi motywować, Bo każdy sam indywidualnie musi dotrzeć do tego, jakie to rzeczy powodują, że lepiej pracuje. Jakie to zachowania, czy innych ludzi, czy własne zachowania rzeczywiście sprzyjają temu, że chętniej działamy w jakimś obszarze naszego życia. Proszę się na tym zastanowić. Czy... Kiedy robimy coś dla kogoś, ma znaczenie, jak nas ci ludzie traktują? Czy jeżeli robimy coś dla siebie, ma znaczenie, w jaki sposób to robimy? To jest ogromnie istotne, dlatego że jeżeli człowiek nie wie, co motywuje go do życia, nie może przejąć sam pełnej kontroli nad swoją motywacją. Jest niejako skazane tylko na to, żeby motywował go, albo nie, świat zewnętrzny. I tak bardzo często jest. Bardzo często pracownicy w firmie właściwie czekają na to, aż menedżer, szef czy inna odpowiedzialna za nie osoba no, zmotywuje ich do pracy. Często niestety również myli się motywację z pieniędzmi. Myśli się, że jeżeli dostaniemy więcej pieniędzy, to automatycznie będziemy bardziej zmotywowani. No pewno przez pewien czas tak. Ale same pieniądze w żadnym wypadku nie są tym, co motywuje człowieka do działania. Nawet te pieniądze muszą być związane z pewnymi innymi elementami. Dlatego bardzo proszę, zastanówcie się państwo nad tym, co jest takim elementem, które was do tego działania motywują. Oczywiście najlepszą formą motywacji i ci ludzie najlepiej funkcjonują jest motywacja wewnętrzna, czyli umiejętność motywowania siebie samego. Jeśli popatrzycie na ludzi, którzy naprawdę dużo robią, którzy naprawdę dużo osiągają. Często o takich ludziach się mówi właśnie, że są ludźmi sukcesu, to z reguły nikt z zewnątrz ich nie motywuje. Są wewnątrz sterowni. Sami sobie właściwie tworzą działania, sami sobie tworzą plany, sami sobie te zadania wyznaczają i sami je w konsekwencji oczywiście z pomocą innych ludzi realizują. Motywacja wewnętrzna jest tym, o co każdy z nas tak naprawdę może zadbać. I bez względu na to, jakie to elementy wybraliście Państwo jako te, które Was motywują, bez względu na to, co Wam przyszło do głowy, dlaczego lubicie robić pewne rzeczy, dlaczego chcecie robić pewne rzeczy, dlaczego je robicie i kiedy je robicie, to podstawowym czynnikiem, który motywuje ludzi do działania jest cel. Cel własny, uświadomiony, Bardzo mocno związany rzeczywiście z oryginalnymi pragnieniami człowieka. Podstawą tego, żeby to była właśnie naprawdę motywacja wewnętrzna i żeby to był rzeczywiście napęd do działania, musi być sprzężenie tego celu z własnymi marzeniami, z własnym wnętrzem. No i tu byśmy zaczęli. Zaczęlibyśmy naszą drogę do realizacji jakiegoś ważnego celu, a najlepiej marzenia. Pierwszy raz zetknęłam się z budowaniem celów, z budowaniem podejścia do motywacji w oparciu o cele na szkoleniu pani Barbary Shir pod tytułem Mógłbyś zrobić wszystko, gdybyś tylko wiedział co? No właśnie, na tym polega cała zabawa. Ludzie nie mają celów, bo nie wiedzą czego chcą. I dlatego prosiłam o to, żeby opisać swój wymarzony dzień. Żeby opisać w tym wymarzonym dniu to wszystko, co się składa na sukces, czyli jak wygląda nasze życie emocjonalne, jak wygląda nasza kariera, co robimy, w jaki sposób funkcjonujemy, jaka jest oprawa tego sukcesu, czyli co mamy w wymiarze materialnym, gdzie mieszkamy, jak wygląda nasze codzienne życie, ale również to, co robimy ze swoim ciałem, na ile jesteśmy właśnie w tym życiu energetyczni i również na ile włączamy się w życie całego świata, w życie społeczeństwa. Co takiego robimy, żeby te cele były większe niż my sami jesteśmy. To jest punkt wyjścia, mój wymarzony dzień. Pamiętam, jak na szkoleniu, o którym mówię, pani Barbara Szir zapytała, To z was ma cele? No, oczywiście w imieniu wszystkich, jak to się często ludziom zdarza, powiedziałam, no chyba wszyscy mają. Pani Barbara Schill powiedziała, dobrze, zostawmy wszystkich, powiedz, jakie ty masz cele. I wtedy się okazało, że ja tak naprawdę nie miałam celów. Wszystko to, co ja chciałam mieć, czyli dobrze wychowane dzieci, wykształcone, ładny dom, miłą pracę, okazało się być pobożnym życzeniem, Jak powiedziała pani Barbara Scheer, wishful thinking. To jest to, co chciałabym, żeby było owszem, ale to absolutnie nie jest cel. Więc czym jest cel? Cel to jest marzenie z datą realizacji. Ten wymarzony dzień, no jak sama nazwa mówi, to nasze marzenie. A teraz warto jest przyjrzeć się, co w nim było, zapisać każdą rzecz, która z niego wynika. Na przykład... Jeśli mieszkamy w tej chwili, w mieszkaniu w bloku, a budzimy się w domu na przedmieściu, no to jednym z naszych marzeń, rozumiem, jest dom. Jeśli w tym marzeniu widzimy nasze dzieci, które są wykształcone, które potrafią robić w życiu cały szereg rzeczy, a dzieci są kilkuletnie, no to tutaj pojawia się dość ważna rzecz w postaci stworzenia warunków dla dzieci takich, żeby mogły się uczyć. To są te rzeczy, które chcielibyśmy osiągnąć. To są te rzeczy, które chcielibyśmy, żeby rzeczywiście się zadziały w naszym życiu. Jeżeli w wymarzonym dniu, tak było w moim wypadku, byłam autorką książek, prowadziłam szkolenia wspierające innych w rozwoju, a dopiero byłam sama, nawiasem mówiąc, na początku drogi i pracowałam jako superintendent, Piękna nazwa, ale to był dozorca. Dozorca 21 piętrowego bloku. To jasna sprawa, że w moich celach, w tym, co ja chciałabym, żeby się zadziało, powinna się znaleźć właśnie pisanie książek na taki temat, jak również bycie osobą prowadzącą szkolenia, wspierającą innych ludzi w rozwoju. I tak dalej, i tak dalej. Każdy z Państwa może swój własny wymarzony dzień przełożyć na pewne konkretne, konkretne cele, które chciałby, żeby były zrealizowane. Mówiłam, że cel to jest marzenie z datą realizacji, czyli koło każdego z tych celów należałoby zapisać datę, w której chcielibyśmy, żeby ta rzecz miała miejsce. Nie wszystko się da opisać w kategoriach absolutnie precyzyjnych. Jeżeli to będzie rok w jedną stronę, albo rok w drugą, czy nawet dwa lata, to to nie jest wielka sprawa. Chodzi po prostu o to, żeby nadać naszemu życiu z jednej strony bieg, a z drugiej strony właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, motywację, motywację wewnętrzną. To, co nas motywuje do działania, to są cele, ale nie poprzez fakt, że jest jakiś cel, tylko poprzez fakt, że ten cel jest dla nas bardzo ważny, że wypływa z naszego wnętrza, że jest to marzenie, Że jest to coś dla nas tak istotnego, że rzeczywiście, kiedy myślimy o tym, uruchamiają się w nas te wszystkie mechanizmy, które w konsekwencji dodają nam energii do działania. Powodują motywację. I tu jest kolejna bardzo ważna rzecz. Dlatego w definicji sukcesu mówię o stylu. Mówię o tym, że to ma być coś, co jest dla mnie ważne. Coś, co jest ze mną związane. Coś, co jest moje, a nie coś, co dobrze byłoby mieć co postawiłoby mnie w lepszej sytuacji, co pokazałoby, że jestem osobą więcej wartą niż inni myśleli, bo takie cele się nie realizują, takich zale nie spełniają. Ja często spotykam się z ludźmi, którzy przychodzą do mnie i mówią, proszę pani, wszystko robię tak, jak jest w tych książkach. Zapisuję sobie cele, zapisuję rzeczy do zrobienia, ustawiam to w taki sposób, jak jest to opisane gdzieś w czasie, zapisuję w kalendarzu i tak dalej i mi to nie wychodzi. Oczywiście, jeśli mogę porozmawiać z tymi ludźmi dłużej, zwykle okazuje się, że to nie są im cele. To są cele narzucone. To są cele właśnie społeczne. To są cele, które nic nie mają wspólnego z ich marzeniami. Ja sama dałam się uwieść kiedyś takiemu Sposobowi myślenia. Otóż, kiedy wróciłam z Kanady do Polski, wróciłam do swojego normalnego mieszkania, małego, ktoś powie, 54 metry, ale bardzo lubiłam to mieszkanie, byłam z nim bardzo mocno emocjonalnie związana. I prawdę powiedziawszy, urządziłam je tak, że było miłe, ładne i wygodne. No ale wszyscy dookoła mówili, że się powinnam samtąd wyprowadzić. Mówili mi, że to w ogóle nie jest miejsce dla mnie dobre, że w innym miejscu powinna mieszkać, że w końcu stać mi jest przecież na lepsze mieszkanie, że to w jakim mieszkam, mieszkaniu, to świadczy o mnie, a jak świadczy o mnie, no to świadczy też o mojej pracy, itd., itd. No i jakoś dałam się temu w końcu uwieść. No i rzeczywiście zaczęłam szukać mieszkania. Nawet sobie cel postawiłam. Że zmienię to mieszkanie, już nie pamiętam, w tej chwili 2005 rok to miał być chyba, że do 2005 roku miałam to mieszkanie mieć nowe. I co? I nic mi nie wychodziło. Kompletnie. Jak już gdzieś znalazłam jakieś miejsce, które rzeczywiście mogłabym uznać za takie, którym chciałabym mieszkać, okazywało się, że tam już nie było mieszkania. Jak na przykład gdzieś już poszłam, żeby kupić to mieszkanie, w jakimś tam momencie okazywało się, że już nawet taką sytuację miałam, że ktoś tam przede mną w minutach 30 czy 20 minut miałam przyjść o 14.00, przyszłam o 14.30, było za późno, pani mówi, miała pani przyjść o 14.00. Czyli wszystko się układało nie w taki sposób. No i wreszcie poszłam porozum do głowy. Zastanawiałam się nad tym i odkryłam, że ja wcale nie chcę tego mieszkania. Ja wcale nie chcę zmieniać mieszkania, chcę robić inne rzeczy. Ja chcę zwiedzać świat, ja chcę chodzić na koncerty, ja chcę sobie kupować spokojnie pewne rzeczy, które są dla mnie ważne i które się mieszczą w kategorii mojego stylu, a wcale nie chcę mieć innego mieszkania, ani tym bardziej innego domu. I już przestałam myśleć o realizacji celu pod tytułem moje nowe mieszkanie, bo to nie korespondowało z moim pragnieniem, nie korespondowało ze mną. Najważniejsze w celach jest to, żeby je czuć, żeby czuć się tak w środku, to czasami jest wręcz taki fizyczny sygnał. Tak gdzieś w okolicy mostka czuje się wyraźnie taki rodzaj motyli, gdzieś tam wiercących się. Czuje się fizycznie, że, że się tego pragnie, że się tego chce. I jeżeli się ma tego typu pragnienie, to wtedy realizuje się rzeczywiście każde. To o takich celach Mówi powiedzenie, cokolwiek człowiek wymyśli, cokolwiek wymyśli jego umysł, człowiek jest w stanie osiągnąć. Tylko o takich. Nie o każdym celu. Chodzi po prostu o to, żebyśmy rzeczywiście tego pragnęli. Dlatego bardzo proszę, jeśli będą państwo pisać swoje cele, spisywać te rzeczy, które są dla was ważne, które chcecie zrobić, odnoście je do swojego wnętrza. I mając ten wymarzony dzień, stwórzcie sobie właśnie... Te cele, które należałoby osiągnąć, żeby taki wymarzony dzień rzeczywiście stał się naszym udziałem. Cała wiedza, jaką zdobywano i zdobyto, która dotyczy celów, zaczęła się od pewnego wydarzenia w latach 40. na Uniwersytecie Yale. Zapytano absolwentów prawa, zadano im takie pytanie. Kto z was ma cele? Cele rozumiane tak, jak tutaj o nich mówimy. Czyli konkretne i z datą, w jaką mniej więcej chcielibyśmy, żeby można było je osiągnąć. I wtedy okazało się, że tylko 5% ludzi tak naprawdę miało tego rodzaju cele. Więc okazuje się, że posiadanie celów wcale nie jest takie powszechne. Że to wcale nie jest coś, co dotyczy nas wszystkich. Następnie zapytano, kto z was ma te cele spisane. I wtedy się okazało, że tylko 3% procent ludzi miało napisane te cele. Że przelali właśnie to swoje marzenie na konkretny zapis celów. No a potem w latach 60. przy okazji zjazdu studentów, przy okazji spotkania po latach spróbowano się przekonać, co się stało z tymi celami. Co się stało z tymi marzeniami, z tymi zapisami. I wiecie państwo, co się okazało? Okazało się, że ci ludzie, którzy mieli zapisane te cele Tak naprawdę w swoim życiu zgromadzili o prawie 100% więcej dóbr wszelkiego rodzaju niż reszta kolegów. Dobra to nie wszystko, ale ci ludzie jednocześnie byli bardziej zadowoleni, bardziej szczęśliwi. Deklarowali właśnie, że czują, że ich życiu towarzyszy spełnienie, że są ludźmi spełnionymi, że czują, że się samorealizują. I od tego czasu właśnie zaczęto zajmować się bardzo poważnie celami jako tym elementem, który motywuje człowieka do działania. Resumując. Punkt widzenia w postaci wizji świata, gdzie my mamy na to wpływ, co się dzieje, świata, który jest światem dobrym, a my odpowiednio wpływamy na nasze myśli, żeby rzeczywiście programować tę podświadomość tak, żeby wierzyła w dobro tego świata i żeby dawała nam nadzieję i szansę na to, że możemy w nim rzeczywiście dobrze działać i dobrze operować. A po drugie postawa. Czyli postawa z jednej strony pełna energii poprzez to, że wierzymy w sens naszego działania i wierzymy w dobro świata, a z drugiej strony, że mamy tę motywację, która płynie z faktu, Posiadania konkretnych celów. Celów, które w sumie razem tworzą właśnie właściwą wizję sukcesu. Właściwe zrozumienie sukcesu. Jeśli zapiszemy te cele i zaznaczymy sobie konkretną datę, kiedy miałoby się to odbyć, a pod spodem napiszemy, z jakiego dnia zapisujemy dzisiaj te cele, kiedy słuchają Państwo akurat tego wykładu, to jestem przekonana, że kiedyś, po latach, zdziwią się Państwo, że te właśnie rzeczy, które żeście sobie wtedy wybrali, że te rzeczy, które żeście sobie wtedy zapisali i być może nawet tak do końca jeszcze teraz, w tym momencie, nie wierzycie w to, że to się spełni. Z perspektywy będziecie widzieli, że się rzeczywiście spełniły. Ja sama przeżywałam w swoim życiu taki, można powiedzieć, szok poznawczy, Mianowicie, po tym moim pierwszym szkoleniu, o którym tutaj opowiadałam, na temat budowania celów, zapisałam sobie wszystkie cele, które mi wynikały z mojego pięknego, wymarzonego dnia i powiem, że było tego bardzo dużo. Pani Barbara Shear oczywiście zapytała mnie, kiedy chciałabym zrealizować te zapisane tam cele. Większość z nich mieściła się w okresie pięciu lat. Och, Dyskutowałam z panią Barbarą Shearer, próbowałam jej powiedzieć, że to raczej zajmie mi dłużej, ale ona siłą swojego autorytetu, patrząc na to, co napisałam, powiedziała pięć lat, zrobisz to. Zapisałam, odłożyłam do takiego specjalnego kuferka, jaki miałam na moje wszystkie prace związane z rozwojem, z doskonaleniem siebie i kiedyś, jakieś cztery lata później, przy przeprowadzce zaczęłam przeglądać ten swój zeszedł. I okazało się, że niemal wszystkie z tych moich życzeń były spełniane. Niemal wszystkie te cele były rzeczywiście już moim udziałem. Oczywiście nie zawsze było to dokładnie tak, jak to, co było napisane. Na przykład dom miałam wówczas ładniejszy, bo kiedy budowałam ten cel, nie byłam sobie nawet w stanie wyobrazić, że mogę mieszkać w takim ładnym domu. A było też tak, że mieszkałam w Stanach, a moje wyobrażenia dotyczące tego, co chciałam mieć, dotyczyły Kanady. Ale to były pewne elementy, które gdzieś po drodze się zadziały. I uwaga, marzenia się spełniają. Dlatego, kiedy budujemy cele, trzeba naprawdę zastanowić się, czy chcemy tego i dość dokładnie określić warunki brzegowe. Miałam bowiem też w swoim życiu realizację celu, która nie do końca wcieliła się w taki sposób, w jaki bym sobie tego życzyła. Wśród wielu moich celów był i taki. Do 2000 roku będę mieszkać w Polsce. Mieszkałam wówczas w Kanadzie. Przeprowadziłam się do Polski w 2000 roku. Ale nie odbyło się tak, jakbym tego sobie życzyła. Przypłaciłam to pewnymi zawirowaniami rodzinnymi. I myślę sobie, że... Może to państwa ubawi, ale myślę sobie, że gdybym w inny sposób sprecyzowała ten cel, gdybym w inny sposób opisała, o co mi tak naprawdę chodzi, los, wszechświat, a pewnie i ja sama, prowadzona tą inną, jasną, konkretną wizją, działałabym w sposób taki, który doprowadziłby mnie do tej Polski dokładnie tak, jakbym tego chciała. To był rozdział trzeci. Następnym odcinku Iwona będzie nam mówiła o charakterze. Dziękujemy i zapraszamy.